0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, wir sind hier zu Gast im Institut der Deutschen Wirtschaft bei Ihnen, Herr Professor Hüter. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Mhm. Wir würden gerne mit Ihnen über einige Themen sprechen, über aktuelle Themen, aber vielleicht auch ein bisschen über allgemeinere Themen. Sie haben sich jüngst geäußert, sind mit einer Frage verbunden worden, Flüchtlinge-Thema. Was machen wir mit den Flüchtlingen? Sie haben vorgeschlagen, man sollte sie möglicherweise als künftige Arbeitskräfte betrachten und dann auch vielleicht eher nach Ostdeutschland in die regionalen Gebiete kanalisieren.
1: Das war ein Hinweis, der auch ein bisschen provozierend gedacht war, weil natürlich Flüchtlinge im Zusammenhang insgesamt mit Zuwanderung gesehen werden müssen. Und in Deutschland ja gerade erlebt, auch im letzten Jahr schon erlebt hat, dass Zuwanderung auf einmal wieder bedeutet, eine halbe Million kommt netto hinzu. Das war noch 2008, 2009 völlig anders. Da haben wir eine auf die Zuwanderung betrachtet stabile, unveränderte Bevölkerung gehabt. Jetzt im Nettoeffekt. Jetzt haben wir die Flüchtlinge und die Frage ist, was passiert mit Ihnen, die, die hier bleiben können, die einen Aufenthaltsstatus bekommen, sollten wir, ich glaube, das ist das Fairste, sie schnellstmöglich in Arbeit bringen. Es muss auch unser Interesse sein, es muss aber auch Ihr Interesse sein, denn nichts ist schlimmer als in irgendwelchen äh, Orten zu sein, wo man dann gar nicht tätig sein darf. Und dann ist die Frage, wie verteilt sich das auf Deutschland? Ähm, wenn wir feststellen, dass der Anteil der 55-Jährigen und Älter in den neuen Bundesländern sehr viel höher ist als in Westdeutschland. Wenn wir gleichzeitig feststellen, dass aber die Generation der Jüngeren, also die als Ersatz quasi vor Ort bereitstehen, deutlich viel geringer ist als in Westdeutschland, dann haben wir dort ein Problem, das absehbar ist, nämlich in zehn Jahren äh, fehlen einfach Fachkräfte in hohem Maße. Und niemand wird heute schon äh, in die neuen Länder hinein investieren, der eine längere Perspektive hat, der überlegt, ob er einen neuen Standort entwickelt, wenn er genau das weiß und wenn er nicht weiß, wie er mit diesem Fachkräftethema umgehen kann. insofern war der Hinweis, dass wir darauf zu reagieren haben und dass wir darauf auch natürlich sehen müssen in einer Region, die keine Ausländererfahrung hat. Wir haben unter 1% Ausländeranteil oder unten Migrationsanteil. Das ist natürlich etwas, was für uns, Westdeutsche, die wir gelernte Westdeutsche sind, so nicht mehr vorstellbar ist, aber was natürlich für die neuen Länder noch ein Riesenschritt ist. Und deswegen muss man sich auch mal darauf vorbereiten, deswegen diese etwas provozierende.
0: Spricht das denn nicht eher dagegen, wenn man weiß, sozusagen wie gerade im, wenn Sie sagen, es gibt wenig Erfahrung mit Menschen aus anderen Ländern im Osten Deutschlands, ähm, gerade sie dorthin zu verteilen? Nein, wir haben ja erlebt in den, in den letzten Wochen, dass äh,
1: auch in den neuen Ländern Flüchtlinge nicht nur so begrüßt worden sind wie in Heidenau, sondern auch äh, mit äh, hohem Zutrauen, mit, mit Freundlichkeit, mit Hilfsunterstützung, mit enormem Engagement. Und möglicherweise ändert das ja gerade viel. Wir können es eigentlich nicht hinnehmen, dass das Land demografisch in zwei Hälften zerfällt. Denn es ist dann ja so, dass diejenigen, die zuwandern, ohnehin, nehmen wir es mal als allgemeines Thema, jenseits der Flüchtlinge, dahin gehen, wo schon Zuwanderernetzwerke sind. Mhm. Nach Köln, im Großraum München, nach Hamburg, Berlin, aber nicht darüber hinaus. Und deswegen muss man Zuwanderung auch steuern, denn es würde bedeuten, dass wir quasi die positiven Effekte auf die Altersstruktur, auf über die Kompetenzen. Wir wissen, nur, dass die regulär Zuwandernden eine höhere Ausstattung mit Bildung haben als die hier im Lande befindlichen, dass wir dann im Grunde die Strukturen verfestigen und wir uns dann der Realität stellen müssen, dass wir in neuen Ländern einige Regionen irgendwie abschließen können. Die überlassen wir dann den Wölfen.
0: Wie identifiziert man die Leute, die nach dem, was sie hat, nach ihren Qualifikationen, nach ihren Möglichkeiten, die sie haben, muss der Staat da mehr in Vorleistung treten?
1: Es ist erstmal
0: eine Aufgabe einer
1: Sachstandsfeststellung, wenn man so will. Und es ist völlig richtig, wenn darüber diskutiert wird, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in einen engeren Austausch mit der Bundesagentur für Arbeit zu bringen. Möglicherweise auch die Führung irgendwie zu verbinden. Denn das muss gelingen. Sehr früh sich anzuschauen, welche Kompetenzen liegen davor. Wir wissen aus den ersten Erhebungen, es gibt so ein Early Intervention Konzept, wo man versucht hat, schnell rauszufinden, mit welchen Kompetenzen kommen die denn daher dass natürlich das nicht so ist, wie wir uns das vielleicht wünschen. Also 50 Prozent der Flüchtlinge aus Syrien haben keine Ausbildung. Da haben wir einen Riesenweg und deswegen ist ganz wichtig, dass am Anfang... Die Arbeitsagentur dabei ist, das kann aber auch nur die Arbeitsagentur leisten, ergänzen können dann solche Einrichtungen zu wie in Hamburg die Jobagentur, die im Berufsbildungssystem etabliert ist, um den jungen Menschen quasi einen, einen, einen Pfad zu eröffnen in unser Berufsausbildungssystem. Und all das müssen wir bündeln. Das ist eigentlich die große administrative Herausforderung aus dem, was wir jetzt als Flüchtlingsstrom hier erleben.
0: Mhm. Was müsste man erstmal, also was steht sozusagen ganz oben um auf der Agenda, was mit den Flüchtlingen passieren müsste? Muss man ihnen Deutschkurse beispielsweise anbieten? Muss man ihnen Zugang zu anderen Bildungseinrichtungen verschaffen? Wie stellen Sie sich das vor? Also
1: ganz wichtig ist Sprachkompetenz. Wir können es nicht zulassen, dass Sie die Sprachkompetenz nicht wirklich früh erlernen. Umso leichter ist es. Das ist das Erste, was geliefert werden muss. Und wir sehen ja ähm, beispielsweise, wie auf einmal Deutsch als Fremdsprache, als Studiengang in den Universitäten ein neues Gewicht beginnt. Nicht? Früher waren das so die randständigen Dinge in der Germanistik. Das ist ganz wichtig. Da kann man Lehrer in erheblichem Maße mobilisieren, zusätzlich für diese Themen. Das ist das eine. Das Zweite ist eine Berufsfähigkeit über Praktika äh, zu mhm. analysieren. Und da können Unternehmen auch viel tun tun. Auch Unternehmen viel, Daimler beispielsweise, sehr früh angefangen zu gucken, wie man... Flüchtlingen, die einen entsprechenden erwartbaren Aufenthaltsstatus haben, dann auch mit Praktikumsplätzen ins Unternehmen zu nehmen, um ihnen dann einfach relativ schnell zu sagen, was ist eigentlich die Arbeitswelt hier und sind sie dort Anschluss? was müssen sie tun, um da hineinzukommen. Also insofern ist das ganz wichtig und das Zweite ist natürlich, dass die Asylverfahren beschleunigt werden, das was lange gefordert wird. Das Bundesamt für Migration hat hier eigentlich, naja, in der ersten Hälfte des Jahres 2015, wenn wir sagen, nicht eine gute Rolle gespielt, hat eigentlich die Entwicklung nicht richtig gesehen, hat auch nicht darauf hingewiesen und wir müssen einfach auch da sagen, wo es keinen Aufenthaltsstatus erwartbar gibt, muss auch der Abschiedebeschluss schneller herbeigeführt
0: werden. Mhm. Wenn man das zu Ende denkt, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, wenn man in diese Menschen investiert und die auch mit, Bildung beispielsweise, mit Bildungsangeboten bedenken möchte, dass sie wahrscheinlich länger bleiben werden. Die Frage wäre halt, in welche Arbeitsverhältnisse würden diese Menschen kommen? Müsste man auch mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen wieder schaffen? Werden sie in Zukunft möglicherweise auch unsere Renten bezahlen?
1: Also Wenn es gelingt, die Menschen, die zuzukommen, in wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu bringen. Größtenteils hoffentlich sozialversicherungspflichtig. Dann heißt das ja auch, dass wir in, ein, in, in unserer Gesellschaft mit einer ja, auf die Alterung bezogenen Struktur einen Impuls bekommen, der das ein Stück korrigiert. Und das ist natürlich für eine Volkswirtschaft insgesamt hoch bedeutsam, denn die Gesellschaft als Ganzes, wenn wir sie als die autochthone Bevölkerung betrachten, läuft halt in ein enormes Alterungsproblem hinein. Das Schrumpfungsproblem ist das eine, das andere ist das Alterungsproblem. Und wenn da nicht gegengesteuert wird, haben wir Probleme in der Produktivität, in der Wettbewerbsfähigkeit und dann werden auch Volkswirtschaften von Investoren nach solchen Profilen verglichen. Wo sind junge Volkswirtschaften und wo sind ältere und wie gehen die damit um? Insofern liegt hier natürlich in der Tat auch eine Riesenchance. Jenseits all der Probleme, und das kann man auch nicht kleinreden, ich will da auch nicht irgendwie hm. sein. So billigen Argument sagen, es ist alles toll, dass die Flüchtlinge kommen, denn es ist ja natürlich nicht toll, dass die weg müssen. Mhm. Eigentlich wollen die ja zu Hause leben, wollen friedlich ähm, und äh, in ihren Familien und ihren Freundeskreisen, in Syrien, wo sie herkommen, leben, sie werden vertrieben, das ist ja erstmal dramatisch. Mhm. Dass sie sich für Deutschland entscheiden, ist dann für uns ja auch erstmal eine Prämierung. Da finde ich, hat die Bundeskanzlerin völlig recht und wenn es uns gelingt, ihnen hier eine Perspektive zu schaffen, dann haben wir Ende beide was davon. Insofern ist es natürlich ein langer Pfad, der ist, der ist sicherlich schwierig. Und auch nicht einfach so schnell gemacht, wir schaffen das schon, sondern das ist wirklich eine Anforderung an die Verwaltung, Anforderung an die Wirtschaft, aber vor allem auch an die Gesellschaft, das zu akzeptieren. Sie ist ja sehr positiv eingestellt. Die dermoskopischen Daten zeigen das. Wir haben so eine Art zusätzliche Arbeitsmarktdividende, nicht? die hohe Beschäftigung, die wir seit 2005 jedes Jahr weiter aufgebaut haben, durch die Krise auch nicht wirklich geschmälert haben, wir sind heute bei knapp 43 Millionen, führt dazu, dass man sieht, das System ist flexibel, man kann Dinge auch aufnehmen, man kann sie integrieren und deswegen ist die Reaktion auf Flüchtlinge in der großen Weite der Gesellschaft, zwei Drittel,
0: sehr positiv. Mhm. Sehen Sie denn noch ein Potenzial, dass man weiter sozialversicherungspflichtige Stellen schaffen kann? Wir haben ja einen hohen Niedriglohnsektor inzwischen in Deutschland. Ähm, Gibt es da gegenläufige Tendenzen möglicherweise, dass das eine wieder zugunsten des anderen äh, ein bisschen wieder an Bedeutung verliert? Ich glaube nicht,
1: dass der Niedriglohnsektor, der bei uns so bei 22, 23 Prozent liegt, äh, an Bedeutung verlieren wird. Wir haben in allen Gesellschaften ähm, ein solches Segment, äh, das war Mitte der 90er waren das 17 Prozent bei uns, das ist etwa im Laufe von zehn Jahren auf diese 22, 23 Prozent angestiegen Und seit 2005 haben wir diesen stabilen Anteil dieser genannten Größe. Das zu verändern hieße ja hier nochmal ganz anders Bildungsinvestitionen. Das heißt aber auch eine Bereitschaft, Bildung zu tun bei den Betroffenen. Und was wir jetzt jüngst wieder aus einer Erhebung zur Weiterbildung sehen konnten, dass gerade die, die es am nötigsten haben, es am wenigsten tun. Das ist nicht immer nur die Verantwortung des Staates und der Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft auch von verantwortungsfähigen Individuen. Das heißt, jeder ist erstmal für sich auch verantwortlich, Weiterbildungsangebote auf und ernst zu nehmen. Wenn das aus objektiven Umständen nicht geschieht, muss man fragen, ob man die ändern kann. Aber grundsätzlich muss, diese, muss das gelten. Insofern glaube ich nicht, dass sich diese Relationen verschieben, sondern wenn es gelingt, hier eine Integration vorzunehmen, dann werden wir genau das erleben, was wir in den letzten Jahren auch überlebt, erlebt haben und was viele nicht erwartet haben, nämlich einen Aufbau von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Denn in diesen 43 Millionen sind weiterhin nur 22 Prozent Niedriglohnsektor, wie es auch schon bei den 39 Millionen waren. Ja. Also wenn man einfach mal die Größenordnung nimmt, die deutsche Wirtschaft ist hoch wettbewerbsfähig, Sie ist es vor allen Dingen durch die Art und Weise, wie sie produziert, wie sie es aus einer Vernetzung von Industrie- und Dienstleistungsaktivitäten tut und äh, offenkundig ist da auch derzeit nicht wirklich eine, äh, ein Abbruch äh, dieses Pfades zu erkennen. Wir sehen. Ein paar Wolken, wenn man auf China schaut, wir sehen ein paar Fragen, wie die Emerging Markets sich ausstellen, aber ähm, die deutsche Wirtschaft fährt relativ robust und äh, das macht auch ein bisschen Mut. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Die Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Das ist fast in allen Regionen so. Und wenn wir hier einen Beitrag liefern können, dann heißt das natürlich auch Stabilisierung des Wirtschaftsmodells.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Arbeitsverhältnissen und Sie haben gerade, Fachkräfte werden ja gesucht. Jetzt hat sich ja auch beispielsweise der Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut auch geäußert. Er hat beispielsweise gesagt, man müsste hier noch mal die, die Mindestlohnregelung überdenken. Man könne eigentlich die Flüchtlinge nicht nach diesen Regelungen bezahlen. Wie sehen Sie das?
1: Also die kommen natürlich aus, einem, aus einer anderen gesellschaftlichen oder ökonomischen Orientierung. Und man muss einfach sehen, wenn wir... Schon benannt, bei den syrischen Flüchtlingen 50 Prozent haben, die keinerlei Ausbildung haben, dann setzen wir denen mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro bei der erwartbaren Leistungsfähigkeit einfach eine Hürde, die sie aus dem Arbeitsmarkt ausschließt. Und insofern ist der Hinweis von Kollegen Sinn sehr richtig, der ist gesellschaftlich nicht leicht zu vermitteln, weil der Mindestlohn soll für alle gelten. Und will da jetzt gar nicht weiter über den Mindestlohn an sich diskutieren, mhm. aber wir haben eine Sondersituation, wo man wirklich ganz nüchtern fragen muss, wie bringen wir diese Menschen in den Arbeitsmarkt. Die Bundesregierung selbst hat ja Veränderungen vorgesehen, die in, auf einem anderen Weg in ähnliche Richtung gehen. Es soll die Vorrangprüfung beispielsweise ausfallen. Faktisch ist sie auch schon ausgesetzt in einigen Bundesländern, weil man pragmatisch damit umgehen wird. Wenn sie einen Arbeitsplatz haben, sollen sie auch nehmen, wo will ich da jetzt bundesweit prüfen. Das zweite ist, es galt ja bis, oder es gilt bisher, ein Verbot, Zeitarbeit mhm. aufzunehmen. Auch, auch das ist ja eine Brücke in reguläre Beschäftigung, wie wir wissen. Und insofern, wenn man das tut, ist das von der Logik her nichts anderes, als das, was Sinn und andere vorschlagen, hier mal zu schauen, wie man mit dem Mindestlohn verfährt, ob man nicht die Regelungen, die man im Prinzip, sage ich mal, für Langzeitarbeitslose anwenden kann, für diese Gruppe auch erweitert. Es darf nicht darum gehen, das verstehe ich schon, dass man sagt, da jetzt dauerhaft irgendwelche Niedriglohnsegmente zu begründen, zusätzlich, um dann das System aus der anderen Seite her zu unterlaufen. Aber man muss einfach nüchtern fragen, wie ist mit dem Tatbestand umzugehen, dass sie sehr viele mit, mit geringer Bildung herkommen. Dafür 8,50 Euro kein Lohn ist, den ein mhm. Unternehmen aufbringen
0: kann. Mhm. Aus Sicht der Wirtschaft kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber birgt das nicht auch sehr viel sozialen Sprengstoff, dass erst recht so Parolen möglicherweise dann wieder en vogue werden, die, die nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg, weil natürlich ein Unternehmer überlegen wird, dann stelle ich auch lieber den ein, wenn er für 3,50 Euro arbeitet?
1: Naja, also ein Unternehmer weiß ja und hat ja auch wahrgenommen, was in den letzten Jahren am Arbeitsmarkt sich verändert. Das ist ein Arbeitsmarkt der Arbeitnehmer und nicht mehr der Arbeitgeber. Das sehen Sie an den Reallohnentwicklungen letzten Jahres, sehen Sie an den Tarifverhandlungen. Das sehen Sie auch an, den, an der Lohndrift, die sich, also die, die Zusatzleistungen zu den Tariflöhnen, die sich entsprechend wieder entwickelt hat. Sie werden dauerhaft ein Unternehmen so nicht führen können. Ich glaube, das ist einfach an der Unternehmensmanalität vorbei. Es gibt sicherlich ein paar Segmente links und rechts des Weges, wo das geht. Aber ein Unternehmen, das dauerhaft erfolgreich am Markt sein will, muss das mit einer kohärenten Beschäftigtenstruktur tun. Und wenn Sie da ein Segment einbauen, die gleiche Tätigkeit für 3,50, das geht nicht gut. Hm. Was aber jeder akzeptiert ist, wenn Sie Beschäftigungschancen schaffen für Menschen, die sonst erstmal gar nicht reinkämen ins System, für Anforderungen, die man vielleicht sonst rationalisiert hätte. Ja, und dass man sagt, hm. da können wir für eine Anforderung, man kann das ja auch befristet machen. Man kann ja sagen, ich habe dann die Möglichkeit für 24 Monate und, und dann ist das so ein Ansteig, Anstiegswinkel auf den normalen Mindestlohn. Das kann man ja argumentieren dass man in der Zeit sieht, man führt sie heran äh, an die Leistungsfähigkeit. Aber ich glaube, jeder kann sehen, wenn jemand ganz neu in das Land kommt, auch von seiner kulturellen Prägung her, von seinem Habitus, ist das halt nicht so einfach. Und ähm, dann muss man sonst müsste man zur Kenntnis nehmen, dass wir dann einen äh, großen Bereich von Arbeitslosigkeit schaffen. Und das wollen wir sicher auch nicht. Mhm.
0: Verlassen wir mal den Tellerrand Deutschland und gucken ein bisschen Europa. Ähm, die Flüchtlingsfrage ist ja nicht nur eine Herausforderung für Deutschland, sondern für Europa insgesamt. Ähm, man hat das Gefühl, dass hier Europa wieder nichts oder zumindest die Europäische Union, wenn wir das so bezeichnen können, nicht zu funktionieren scheint. Also die ähm, ja. Antagonismen sind groß, die unterschiedlichen Meinungen sind groß, man schafft es nicht, sich auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu einigen. Ähm, was sagt Ihnen das über den Zustand der Europäischen Union? Haben wir ein Problem? Also wir haben sicher ein Problem der Europäischen Union.
1: Wir haben vor allen Dingen auch große Versäumnisse, die dieses Problem erstmal geschaffen haben. Man kann das gar nicht mal der, äh, europäischen, äh, der europäischen Institutionen zurechnen. Äh, die EU-Kommission hatte im Mai ein Kurdensystem vorgeschlagen, ist mhm. nicht durchgedrungen. Es sind eigentlich ähm, die unterschiedlichen Sichtweisen der Länder. Äh, die Bundesregierung stellt sich jetzt hin, fordert von den anderen Solidarität, hat aber selbst schon anderthalb Jahre nicht hingehört, als die italienische Regierung und die griechische Regierung gesagt haben, wir haben ja ein Problem. Mhm. Wir müssen mal auf dem europäischen Gipfel im Europäischen Rat über das Flüchtlingsthema in Europa reden. Das ist schlicht und ergreifend nicht ernst genommen worden. Jetzt, wo es auf einmal bei uns ankommt, stellt man sich hin, fordert von anderen Solidarität. Dass die Osteuropäer das alles ein bisschen eigenartig finden, kann man verstehen. Man muss auch nicht alle Reaktionen dort gut finden. Aber ähm, ich finde, hier hat die Bundesregierung, so sehr sie ja bei anderen Themen, Griechenland-Krise, eine klare linie hat, nicht gut agiert. Und mhm. äh, bei allem, was man richtig und interessant finden kann an der Wende der Bundeskanzlerin, sie hat erst Ende August 2015 das Thema Flüchtlinge ernst genommen. Hm. Das ist zu spät. Das hm. also ist eindeutig zu spät gewesen. Es wird wahrscheinlich das größte Versäumnis ihrer politischen Karriere sein, wenn man es so festhalten will. Und insofern ist es nicht nur eine Frage Europa, sondern es ist eine Frage, wie die einzelnen Länder die Themen, die in Europa relevant sind, gemeinsam behandeln. Wenn ich das schon nicht tue vom Befund her und die anderen alleine lasse, schlägt das irgendwann zurück. Und dann sich hinzustellen und sagen, ja, aber die anderen wollen immer Finanztransfers, die zahlen wir jetzt nicht mehr, ist dann, finde ich, sehr kurz gesprungen. Also die, da, da ist vieles sozusagen nicht gut gelaufen und ich, man hätte es aber auch anders machen können, eine frühzeitige Perspektive auf diese Dinge. Und das andere ist, man hat im Grunde auch von deutscher Seite nie unterstützt die Perspektive in der Mittelmeerunion. Denn dann hätten wir ja politisch eine Struktur, die den Sprung über das Mittelmeer in diese Region mit hineinfasst. Das ist überhaupt eine konsistente Außenpolitik. Da kann man kann sagen, dass vielleicht Frau Eschten keine überzeugende außenpolitische Vertreterin der, der EU war. Aber jetzt haben wir mit Frau Mogherini eine, die das sehr viel besser kann und auch versucht. Aber auch da sehe ich in Deutschland auch von der Außenpolitik keine Strategie, diesen Nahostraum in irgendeiner Weise konsistent aus Europa her anzusprechen. Mhm.
0: Sie sind ja nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, Sie sind ja vor allem auch Historiker, das soll man nicht verschweigen. Wenn man auf diesen Kontinent zurückblickt, man hat gegenwärtig den Eindruck, es gibt so eine Art Renaissance von Nationalismen oder von nationalen Egoismen, um es ein bisschen sanfter auszudrücken. Haben Sie das Gefühl, dass sich in Europa sowas wiederholen könnte, dass man wieder mehr auf sein eigenes Wohl bedacht ist und nicht sozusagen in einem gesamten Kontext denkt?
1: Also ich glaube, Europa muss einfach akzeptieren, dass es ja der Kontinent, ist, in der historisch gesehen der Nationalstaat erfunden wurde. Und wir müssen auch wegkommen von der Beschreibung des Nationalstaats als etwas Negativ. Der Nationalstaat hat viele negative Seiten in der Geschichte entwickelt, aber zunächst war er mal die Durchsetzung von Freiheit. Nämlich die Freiheit und den Rahmen zu schaffen, ähm, autonome äh, Handlungen vorzunehmen in einer abgegrenzten, definierten äh, Gemeinschaft. Und insofern war der Nationalstaat in Europa immer auch äh, seit dem ähm, 18. Jahrhundert, äh, und früher schon etwas, die Entstehung der Staatlichkeit, ein Weg, der genau mit, mit diesen Freiheitsfragen, mit diesen Souveränitätsfragen verbunden war. Gleichzeitig hatte er immer das Problem, dass er automatisch indem man sich definiert, auch eine Grenze definiert nach außen und über diese Grenze nicht kooperativ war lange Zeit, weil es ist manchmal zwingend, ich muss mich erstmal bündeln um dann, na, das kann man historisch 19. Jahrhundert gut nachvollziehen, man kann es jetzt gelegentlich nachvollziehen bei den nachholenden Nationalstaatsprozessen, man hätte ja erwarten können, dass nach 1990 der ganze mittelosteuropäische Raum quasi hineinspringt nach Europa. Die haben zwar alle gerne den Weg genommen, aber sie haben ihn alle gemacht über Nationalstaatsbildung. Wir haben heute mehr Nationalstaaten in Europa als 1989. Das muss man ernst nehmen, das ist auch nicht per se negativ, es wird nur dann negativ, wenn man es nicht ernst nimmt und wenn man glaubt, das als ein Feindbild für Europa zu sehen. Europa muss mit dieser historischen Realität leben, dass die Nationalstaaten ein Ordnungsprinzip sind und ein Organisationsprinzip für ihre Gesellschaften und von daher aber fragen, was ist gemeinsam wichtig. Und äh, dann auch nicht zu überdrehen, also wenn ich versuche, alles zu verschieben, äh, dann überfordere ich die nationalen Bereitschaften und auch die Möglichkeiten. Man darf ja nie vergessen, die Politik ist ihrer nationalen, im nationalen Souverän verantwortlich. Und wir haben keinen europäischen, wir haben doch keine europäische Öffentlichkeit. Der Weg wird noch lange sein. Und, aber um das nicht zu überfordern, muss ich ja zentrale Themen nehmen, Da wäre gerade die Flüchtlingspolitik, die Außenpolitik, vor allem die Sicherheitspolitik, die Außengrenzenpolitik eine, die Europa neu binden könnte. Ich glaube, wir reden manchmal an den verkehrten Stellen, da ständige Rufen nach der politischen Union, die dann immer auch so undefiniert bleibt, was eigentlich sein soll geht in die falsche Richtung, weil sie im Augenblick unklar ist, weil keiner weiß, was sind das für Souveränitätsrechte, wohin, warum nicht klipp und klar mal ein Projekt nach vorne ziehen, das heißt, die Außengrenzen gemeinsam verteidigen. Wir wollen Frieden im Inneren, aber die Außengrenzen zu sichern heißt, wir sehen Europa als Ganzes. Das heißt aber auch ein Grenzregime, das heißt auch eine Asyl- und Flüchtlingspolitik, das heißt auch ähm, bei allen eben im, im Rahmen der nationalen Souveränität, der Zuwanderungsregeln, da etwas zu machen, was schon in den 50 Jahren vorgesehen war, nur leider 54, vielleicht weil es zu früh war, in der Pariser Nationalversammlung gescheitert das ist, nicht mhm. die Europäische Verteidigungsgemeinschaft.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie viele Themen angesprochen, wo man sich in Europa eben uneins ist. Ähm, ein Beispiel war, war unter anderem auch Griechenland, da hat es auch unterschiedliche Positionen gegeben, ganz zum Schluss jetzt mit dem Memorandum, das verabschiedet wurde. Ähm, wie ist das für die Wirtschaft beunruhigt, dass die Wirtschaft, wenn es in Europa mehr Zwietracht als Eintracht gibt?
1: Naja, also ähm, wenn es Unterschiede gibt, ist es zunächst einmal interessant, weil man kann mit Unterschieden auch aus Unterschieden lernen. Wenn die Unterschiede, wie Sie sagen, zur Zwietracht werden äh, und dann Handlungsfähigkeit unterminieren oder Handlungsunfähigkeit begründen, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig. Und man muss einfach sehen, wir sind in einer globalen Struktur, wo es am Ende um die Frage G2 oder G3 geht. Mhm. Und deswegen ist aus meiner Sicht die europäische Integration zwingend in einer vernünftigen Form in dem eben genannten Zusammenhang ihrer historischen Hintergründe, aber dass wir in dem Miteinander Nordamerika und China nicht isoliert Deutschland mitstimmen kann, das wird ein Randthema bleiben, sondern es muss Europa als Ganzes werden. Und da muss Europa halt Themen der gemeinsamen, Verantwortung auch deutlich machen. Da wäre so ein Signal. Stellen Sie mal vor, es würde beschlossen, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Es würde übrigens auch tolle Nebeneffekte haben, weil der Haushalt in Griechenland gleichzeitig fasziniert wäre. Weil ich, Die haben enorme Verteidigungslast. Man könnte das sozusagen aus der Hand nehmen. Niemand äh, müsste das eigentlich das Problem sein. Natürlich können die Franzosen sagen, wir behalten uns noch ein paar Truppen, wenn wir da mal in Mali wieder intervenieren. Das muss auch nicht unser Antritt sein. Aber die Verteidigung der Außengrenzen, das muss ein europäisches Regime sein. Und darüber würde man noch enorme Signale sehen. Mhm.
0: Ähm, Sie haben Griechenland angesprochen. Im Zuge der Diskussion um Griechenland ähm, gab es auch, ähm, wenn man so möchte, Bewegung in den Wirtschaftswissenschaften. Es gab unterschiedliche mhm. Positionen. Ähm, lange Zeit ähm, folgt man dem angebotsorientierten Paradigma. Ähm, jetzt haben sich viele Stimmen, auch gerade mit Syriza, mit Tsipras, ähm, äh, äh, sozusagen Gehör verschafft, mit äh, Varoufakis auch, die gesagt haben, wir müssen endlich davon wieder abkehren, wir müssen zurück zu einer möglicherweise eher nachfrageorientierten keynesianischen Wirtschaftspolitik. Aus den USA gibt es da viele Signale auch. Wie beurteilen Sie diese Diskussion? Ist da möglicherweise, schlägt das Pendel immer wieder zurück oder ist das ein bisschen so ein kleines Lagerfeuer, was wieder auch ausgeht? Ich
1: glaube eher Letzteres, war der ganze Umweg, den Griechenland über diese riesen Wahl oder Regierung ab Februar ausgelöst hat, hat ja am Ende zu keinem anderen Ergebnis geführt. Das, ist das Paket, was im August verhandelt wurde und unter das die Unterschrift gesetzt wurde, ist ein Anpassungspfad, der von der gleichen Logik getragen ist. Also man muss in den Ländern die Strukturreform machen und das heißt in der Tat Angebotspolitik. Das ist aber keine Austerität. Wenn ich Märkte öffne, schaffe ich Freiraum Raum für unternehmliches Handeln. Wenn ich Verwaltungsprozeduren verlässlich mache, wenn ich sie beschleunige, wenn ich öffentliche Infrastruktur gut aufbaue, dann sind das alles wichtige Voraussetzungen für privatwirtschaftliches Handeln nur da darüber entstehen am Ende wettbewerbsfähige Arbeitsplätze, nicht im Staatssektor. Und ähm, da hat sich eigentlich nichts geändert und gleichzeitig müssen sie einen Haushalt sanieren. Das Ziel ist, dass Griechenland sich wieder alleine an den Kapitalmärkten äh, refinanzieren kann, beziehungsweise seine aufgetürmte Schuld refinanzieren kann und das setzt einfach einen anderen Pfad voraus. So. Und, ähm, Daran, an, diesem, an dieser Grundlage hat sich nichts geändert. Man kann eher sagen, dass das Paket, das ist jetzt das dritte Lebenspaket, schärfer ist in Anforderungen als, es, als die anderen beiden. Und vielleicht haben wir auch ähm, größere Chancen, dass es jetzt wirklich geht, weil die Gesellschaft natürlich diesen Lernprozess auch mit. Es gibt keinen einfachen Ausweg. Insofern ist auch manchen ökonomen Kollegen gerade aus den USA zuzurufen, die das aus der Ferne sehen, ohne wirkliche Kenntnis Europas. Es ist noch nie ein Problem der Verschuldung mit zusätzlichem billigem Geld gelöst worden, sondern es setzt erstmal voraus, dass Glaubwürdigkeit entsteht. Wenn Sie Geld haben wollen, müssen Sie Glaubwürdigkeit generieren für ja. sich selbst. Wenn Sie privat unterwegs sind, wollen ein Haus finanzieren, kriegen Sie Hypotheken nur, wenn Sie diese Glaubwürdigkeit durch Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Einkommen aufbringen und die Geschichte Ihrer bisherigen Verschuldung. Das gilt für Schaden, nicht anders. Und an da, daran habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwas dann vorbeiführt. Ja. Mhm. Und ähm, alle Vorschläge, die an, in eine andere Richtung gingen, sind ja auch wieder verdunstet. Mhm. Also insofern wüsste ich jetzt nicht, äh, Amerikaner üben sich gerne daran, amerikanischen Kollegen das sehr einfach zu sehen, sie da nicht wirklich den
0: produktiven Beitrag. Mm -hmm. ähm, die US-Administration unter Obama ähm, und die, Fed, die Federal Reserve Bank haben ja eigentlich genau den gegenteiligen äh, Kurs eingeschlagen. Sie haben vor allem billiges Geld rausgegeben, um sozusagen in der Krise Herr zu werden. Lange ist man den USA ja gerne gefolgt, in, mm -hmm. gerade auch in Sachen Wirtschaftspolitik. Ähm, wie kommt es, dass es jetzt da so ein, ja, kann man vom kulturellen Bruch da sprechen? in ich weiß eigentlich einen das
1: kulturellen Bruch gibt, unsere Notenbank hat das ja im Wesentlichen nicht anders gemacht. Beide Notenbanken, oder eigentlich alle Notenbanken global, standen erst einmal vor der Frage, was macht man in der Krise. Und da haben alle sehr konzertiert gehandelt, sie haben billiges Geld ins System gegeben, haben die Niedrigzinsphase eingeläutet, also sind bis zu Nullzinsschranke runtergelaufen. Und nun steht die Frage an, wie kommt man wieder zur normalen Geldpolitik, wie kommt man irgendwie aus dem Krisenmodus raus. Die amerikanische Notenbank wird das vielleicht noch in diesem Jahr tun, sie hat es ja im Prinzip angekündigt, dass die Zinswende kommt, ob das jetzt nun noch im Herbst ist oder im Januar, ich gehe ja davon aus, dass es noch in diesem Jahr ist dann ist das eigentlich ein, 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 ein Voranschreiten wiederum und die Europäische Zentralbank wird dem auch irgendwann folgen. Mhm. Sie haben nur einfach das Problem, dass sie ihre eigentlichen Ziele nicht erreichen, nämlich Preisniveaustabilität. Und ein Unterschreiten des Inflationsziels ist auch ein Verfehlen. Nicht, das ist wie mit zehn Minuten zu so früh, ist genauso unpünktlich wie zehn Minuten zu spät. Das weiß jeder Gastgeber. Man ärgert sich über die, die zu früh kommen, genauso wie über die, die zu spät kommen. Und das heißt, eine Unterschreitung des Inflationsziels ist genauso ein Zielverfehlung wie eine Überschreitung. Ist sogar problematischer, weil wenn ich dann einen deflationären Prozess, zunächst diese Inflation, einen deflationären Prozess hineinkomme, die Handlungsmöglichkeiten nicht symmetrisch sind. Und das hieß dann, billiges Geld hieß Ausweitung der Notenbankbilanz. Das hat die EZB genauso gemacht wie der FED. Da ist es, da ist auch kein kultureller Bruch. Der Bruch ist eher an der Stelle. Und da bin ich fast eher amerikanischer Ökonom als, als Deutscher. Denn die große Mehrheit der deutschen Ökonomen äh, kritisieren die EZB fundamental. Ja. Ich sage eher, sie ist in einem Dilemma und sie muss handeln. Das Nicht-Handeln wäre aus meiner Sicht nicht die bessere Option, zumal es jetzt darum gehen muss, über diesen Weg ja am Ende auch eine Normalisierung der Zinsstruktur wieder hinzukriegen. Also insofern differenziert sich das eigentlich aus. Aber es gibt eher manchmal auch mentale Schranken in der deutschen ökonomischen Debatte, nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein
0: darf. Hm. Vielleicht können Sie mir eine Sache erklären. Sie haben das gerade mit Deutschland angesprochen, als Deutschland auch in der Krise war, als die Finanzkrise ausgebrochen ist, ähm, hat man in Deutschland ja eigentlich so reagiert ähm, mit einem Konjunkturprogramm, äh, mit... Ähm, äh Unterstützung des Arbeitsmarktes, indem man die Kurzarbeit beispielsweise geschaffen hat, unterstützt hat, ähm, hat man eigentlich sozusagen den staatlichen Eingriff ausgeweitet auf die Wirtschaft. Mhm. Ähm, in Griechenland fordert man genau das Gegenteil sozusagen. Wie kann man das erklären, Warum oder kann man das nicht miteinander vergleichen? Da es sind
1: ja zwei unterschiedliche äh, Tatbestände. Was wir 2008 im Herbst erlebt haben, war ein abrupter Verfall gesamtwirtschaftlicher Nachfrage im globalen Rahmen war selbst in ein Aufsichtsrat eines Stahlwerkes, wir haben zusehen können von Monat zu Monat, wie die Auslastung von knapp 100% auf 50% runtergegangen ist, und zwar im Sinkflug. Wir haben das im Maschinenbau erlebt, wir haben das als zuallererst in der Automobilbranche erlebt und dann sozusagen die Kette durch. Ne? Das heißt, es war ein globale Krisenphänomen, man könnte auch sagen, eine globale Unordnung, da war spontan durch die Verunsicherung aus den Finanzmärkten für alle Investoren am besten nichts zu tun. Das heißt, alle haben on hold gemacht und in dieser Zeit war es war kein Vertrauen im Rahmen da. Da haben alle Staaten dann überlegt, was wir tun und wir haben, wir haben auch sehr früh gesagt, da muss dann keynesianisch gehandelt werden. Mhm. Hier ist wirklich eine keynesianische Situation, das ist eigentlich die erste seit 1929, mhm. weil so abrupt, es war kein Konjunkturphänomen im Sinne einer Zyklik, sondern es war ein Verfall allen Zutrauens, an den Verfall aller zukunftsorientierten Handlungen. Und da ist der Staat reingegangen, hat durch Pointurpakete, durch Kurzarbeitergeld 100 und ähnliche Lösungen, durch Kaufprämien, wieder den Impuls mitgesetzt, die Wende ausgelöst und dann ist ab zweiten Quartal 2009, peu à peu, aber relativ stetig, der Korrekturprozess eingesetzt worden. Die entscheidende Frage ist dann, wann höre ich auf? Und es war in Deutschland sofort gesagt worden, es ist ein Paket auf zwei Jahre. Es muss zielgenau sein, aber es muss auch befristet sein. Das ist keynesianisches Handeln. Wir haben in Griechenland erlebt, dass dieses dann draufkam auf eine in ihrer Struktur nicht mehr finanzierbare Staatstätigkeit. Und das ist ein strukturelles Phänomen. Das kann ich nicht mit kurzfristigen keynesianischen Argumenten beatmen, deswegen ist es dann genau richtig, da das Gegenteil zu tun. Man muss, wenn man in einer solchen Situation ist, wo es gar nicht um Konjunktur geht, sondern um Wachstumsperspektiven, alles tun, dass das schnell wieder durch einen glaubwürdigen Rahmen der Institutionen der, der Rahmenregelungen auch entstehen kann. Und deswegen ist man manchmal scheinbar, muss man in der gleichen Situation als Unterschied tun, aber es waren sehr unterschiedliche Situationen.
0: Mhm. Erlauben Sie mir in dem Zusammenhang ein Gleichnis, mhm. wenn man davon ausgeht, man hat einen Patienten. Der Patient ist möglicherweise auch selbstverschuldet krank geworden. Er hat zu viel geraucht, er hat zu viel Alkohol getrunken und so weiter und so fort. Es gibt eine Diagnose und dann gibt es eine Therapie. Mhm. Und ähm, die Ärzte verschreiben diese Therapie und merken nach fünf, äh, oder nach, erst mal nach zwei Jahren, dass es nicht wirklich besser geht, nach fünf Jahren, dass der Patient im Koma liegt. Ähm, und dann verordnet man die Therapie nochmal und verschärft sie es auch noch. Ähm, oder dieses, hinkt dieses Gleichnis?
1: Ja, es hinkt etwas, weil ähm, natürlich äh, sind die Wirkungszeiten oder die Genesungsphasen bei Strukturproblemen größer als bei kurzfristigen Themen. Und sie sind umso langwieriger, wenn ich nicht nur eine Krise der Staatsfinanzen habe, wie in Portugal, Irland und Spanien oder im Bankensektor, sondern wenn ich umfasst eine Krise der Staatlichkeit habe. Ich meine, das mussten wir ja eigentlich lernen, dass eigentlich Griechenland von vielen institutionellen Betrachtungen her nicht wirklich adäquat aufgestellt war. Zumindest was den Standard der Europäischen Union eines modernen Staates angeht. Insofern sehen wir ja auch, dass bei einem Patienten wie Spanien, bei Patienten wie Irland und Portugal die Dinge funktioniert haben. Äh, auch da bleibt als letztes immer noch der Arbeitsmarkt läuft nach, aber wir haben in Irland äh, keine Programmstatus mehr, wir haben es in Portugal nicht mehr. Es sind gewaltige Veränderungen vorgenommen worden in den verschiedenen Segmenten, wo es notwendig war und man läuft noch ein bisschen das Thema der Bankensanierung, aber im Prinzip ist der Trendwechsel 2013 vollzogen worden, wir sehen das in realen Exportzahlen, wir sehen es auch am Arbeitsmarkt, aber da bleibt einfach der, das ist immer der nachlaufende Indikator mühsam. Insofern ist ja gerade der Blick auf die Länder mit dem Befund verbunden, die Medizin oder der operative Eingriff, wenn man so will, hat gewirkt. Nur, wenn Sie jemanden, der schwer krank ist, der sozusagen Kreislaufbeschwerden hat, der vielleicht Verengung der Herzkranzgefäße hat, wenn Sie dem aber nur, ich sag mal, billiges Geld anbieten im Sinne von Aspirin, dann kriegen Sie den auch nicht fit. Das heißt, da müssen Sie schon mal reinpopeln, da müssen Sie da in die Herzkranzgefäße schon mal rein, damit das wieder läuft. Ja, und genau das ist der Fall in Griechenland.
0: Mhm. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal von diesen ganz konkreten Dingen wegkommen und ein bisschen, ja... Bisschen philosophisch werden. Ähm, die Wirtschaft, wozu ist sie eigentlich letztendlich da? Ähm, stimmt das, was Adam Smith oder was die schottischen Moralphilosophen gesagt haben? Ähm, Eigennutzen äh, dient letztendlich am Ende dem Gemeinwohl. Ähm, man weiß, dass das Institut der deutschen Wirtschaft eher arbeitgebernah ist und wirklich, ich vermute mal, dass sie das wahrscheinlich unterstützen würden. Ähm, oder hat sich da inzwischen auch sozusagen vieles verändert in der sicht wie man das betrachtet
1: also so eng äh, sollte es eigentlich keiner mehr sehen denn wir wissen ja dass auch adam smith zwei große werke geschrieben hat nämlich der wohlstand der nationen die theorie der ethischen gefühle und ähm, das auch eigentlich verschränkt zu sehen ist das system der natürlichen freiheit was er beschreibt geht ja von der überlegung aus dass einmal die einzelnen menschen am besten wissen was sie können und was sie auch mit anderen einbringen können dem setzt man einen rahmen der Eigennutz ist eine natürliche Antriebskraft, besser zu werden, sich voranzubewegen, möglicherweise im Vergleich mit anderen weiterzukommen. Aber was Sie auch gesagt haben, ist, wir brauchen gleichermaßen ein Bewusstsein darüber, dass wir halt nicht isoliert handeln, sondern dass wir in einem, Hannah Arendt würde sagen, in einem öffentlichen Raum uns bewegen, in dem wir gegenseitig permanent Probleme durch Aushandlungsprozesse, durch Kommunikation zu bewältigen haben. Wenn ich nicht diesen Blick habe auf das gemeinsame, wenn ich nicht eine Sicht auf Mitverantwortung habe für dieses, dann funktioniert es nicht. Das ist unsere Position beim IW, wo wir das Zuspitz sagen. Das eine ist die Selbstverantwortung, Freiheit und Selbstverantwortung. Aber es muss zwingend der Begriff der Mitverantwortung. Also Mitverantwortung für die gemeinsamen Dinge. Wer das nicht sozusagen in sich trägt, der glaubt, er könne sozusagen isoliert auf eigene Rechnung fahren. Das geht. Manchmal, es geht manchmal in einigen Nischen, aber es geht nie dauerhaft gut. Das ist unser Bild. Insofern ist es ein, ein, ein Blick auf die Ökonomie, die sie als Teil eines Freiheitssystems begreift. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Rechtssystem und Kultur müssen sozusagen in einer Konsistenz, das ist auch was Walter Eucken und andere, die uns ja ebenso wichtig sind, aufgeschrieben, die Konsistenz der Ordnungen. Und das ist, wenn man es nochmal weiterwendet, im Augenblick so spannend, wenn wir auf China schauen. Nicht? Meine These war immer, das geht nicht auf Dauer gut, nur weil da viele Leute Einkommen äh, erzielen wollen, dass es ihnen besser gehen soll, sondern ähm, es muss auch Freiheit im Politischen, es muss auch Freiheit im Kulturellen, es muss Freiheit in der Gesellschaft geben. Wenn aber jetzt beispielsweise die chinesische Regierung ein Gesetz versucht, äh, oder es ja auch durchbrechen wird, zur Kontrolle von ähm, NGOs von zivilgesellschaftlichen Gruppen aus dem Ausland, dann ist es genau das Gegenteil. Mhm. Ja, eine, eine freie Gesellschaft lebt mit diesen unvorhersehbaren Impulsen und das macht es ja manchmal schwierig, aber das heißt auch, dass man am Ende die Dinge nicht auseinander dividieren kann. Ich sage das auch gerne den Akteuren in der Wirtschaft, ähm, Marktdynamik ist das eine, auf lange Sicht muss der ein Rahmen stimmen, der ist uns hier wichtig und der ist uns auch woanders wichtig und ähm, das muss sozusagen zusammengebunden werden, dann mhm. läuft eine Wirtschaft. Sie ist, kann man fragen, wofür ist sie da? Naja, sie, ist, sie bringt menschliche Wünsche zum Ausdruck und versucht, diese menschlichen Wünsche auch zu bedienen. Über Beschäftigung. Also insofern ist es ja auch ein System, das in sich eine ethische Komponente hat, weil es den
0: Einzelnen in seiner Differenziertheit sieht und ernst nimmt. Würden Sie auch so weit gehen, zu sagen, dass Wirtschaft auch Ungerechtigkeiten beseitigen muss? Dass sie diesen Auftrag auch hat? Die Frage ist immer genau,
1: was ist Ungerechtigkeit und da kann man eine lange Diskussion führen, aber richtig ist natürlich, dass sie an ihren Funktionsvoraussetzungen gemessen werden muss. Also wenn jemand behindert ist, in diesem, an diesem System teilzunehmen, aus objektiven Gründen oder aus sozialen Gründen oder aus individuellen, aber behebbaren Gründen, dann ist das nicht hinzunehmen. Da muss ich entweder Brücken bauen oder ich muss Öffnungen vornehmen, muss also die Einbindung, die Teilhabe am öffentlichen Raum, das muss dann die Zielgröße sein. Und ähm, das heißt für mich erstmal die elementare Gerechtigkeitsaufgabe. Das heißt über Bildungsangebote, über immer wieder eben eine zweiten, dritten Chancen in das System zurückzukommen. Also es darf, es ist nicht, die Marktwirtschaft ist ein System, sagt man schön formuliert, wo jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Und in diesem alle machen mit mhm. liegt genau die These, wenn nicht alle mitmachen, dann funktioniert das System. nicht. Sie können eine Gesellschaft nicht isoliert führen. Das ist wahrscheinlich auch das Problem von Griechenland von separierten gesellschaftlichen Strukturen so ähnlich wie Argentinien im 20. Jahrhundert ein gesellschaftlicher Verfall, weil die Eliten sich nie mit der breiten Gesellschaft verbunden haben. Das funktioniert
0: nicht. Mhm. Ganz zum Schluss, Sie werden im kommenden Jahr eine, ähm, ein Fellowship der Gerda-Henkel-Stiftung übernehmen. Sie werden in Stanford sein. Mhm. Wir sind auch jetzt gerade hier in Stanford, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Das ist ja der Raum Stanford hier im Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Was haben Sie sich vorgenommen für Ihr Fellowship? Sie werden drei Monate in Stanford sein. Ja,
1: ich werde zwei Veranstaltungen machen, die mich auch äh, inhaltlich, äh, thematisch äh, schon interessiert haben, publizistisch aber weiter interessieren. Das eine ist die Frage, der Nationenbildung in Europa und der mhm. europäischen Integration. Also das, was wir auch hier heute diskutiert haben, wie passt das eigentlich zusammen? Mhm. Und das, glaube ich, passt für dieses Programm ganz wunderbar. Und das zweite Thema ist, etwas mitzubringen aus dem Ökonomischen, nämlich wir haben das Modell der sozialen Marktwirtschaft, wir haben dahinter das Konzept der Ordnungspolitik. Was heißt das eigentlich in Zeiten der Globalisierung, der Digitalisierung? Also wie müssen wir es eigentlich weiterentwickeln? Und ich denke, dass auch das... Für einen, für einen Diskurs, wie er in Stanford hier geführt, im Blick auf Europa und Deutschland ganz spannend ist. Und dann wird das Thema Eurokrise vermutlich auch im Herbst 2016 noch spannend sein. Das soll dem, dem soll der öffentliche Vortrag gewidmet sein, der vorgesehen ist. Und an diesen Themen möchte ich dann auch vor Ort
0: äh, weiterarbeiten. Ich hoffe, dass wir uns bei dem öffentlichen Vortrag spätestens wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles, gut für Ihre, äh, gute für Ihre alles Gute für Ihre Zeit und vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Ja, danke Ihnen sehr. Schön, dass Sie hier waren. Danke.